0: Somos solidários
1: à Rússia. Estamos muito a colaborar em várias áreas. defesa, petróleo e gás. Portanto, só para marcar essa notícia que chega neste momento que a gente já falava, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, acaba de autorizar a operação militar na Ucrânia. Lembrando, existem muitas tropas militares na fronteira entre Rússia e Ucrânia e agora sim, todas essas tropas têm autorização para começar a invadir.
0: feira, 24 de fevereiro de 2022. A Rússia anunciou nesta madrugada o início da invasão da Ucrânia. Nós estamos aqui em frente a uma estação de metrô em Kiev, a capital do país, onde funciona um bunker construído na época da Guerra Fria. Vai ser aqui que a nossa reportagem vai se proteger até que a embaixada brasileira se pronuncie sobre a melhor forma de deixar o país. Se não houver uma ação bem significativa, e, na minha visão, meras sanções econômicas, que é uma forma intermediária de intervenção, não funcionam, nós vamos voltar para o tempo das cavernas, onde cada um faz o que quer e bem entende, não é? e não há respeito entre os povos, entre as nações, o conceito de soberania se dissolve, não é? a partir do momento em que um Estado mais forte julga que ele pode meter a mão num Estado mais fraco e continuar tudo como dante.
1: O artigo 84 da Constituição diz que disse, quem fala sobre esse assunto é o presidente. E o presidente chama-se Jair Messias Bolsonaro. E ponto final. Então, com todo o respeito, essa pessoa que falou isso, e ouvi as imagens, falou mesmo, está falando algo que não deve. Políticos Podcast. Após meses de tensão e ameaças, a Rússia invadiu a Ucrânia nesta última semana. Uma semana antes, o presidente Jair Bolsonaro estava na Rússia conversando com o mesmo Vladimir Putin, que ordenou os ataques e se dizendo solidário à Rússia. Quais impactos isso pode ter na política interna do Brasil? É isso que nós vamos discutir e entender hoje com a presença de um convidado muito especial que vocês já conhecem. Bom, estamos aqui hoje com o nosso cientista político e advogado, sócio da Favete Sociedade de Advogados, Rafael Favete. Tudo bem, Favete? Tudo bem, Israel. Tudo certo. Maravilha. Favete, hoje a gente vai falar um pouco sobre como esse conflito Rússia-Ucrânia é, tem influenciado aqui no Brasil. Né? A gente tem diversas questões de política interna envolvidas nisso, o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro, é, conflitos dentro do governo. Como é que você tem visto essa questão especificamente depois do governo brasileiro ter ido lá na Rússia, oferecido apoio? Aqui já há uma diferença de discurso entre o presidente e o vice-presidente. Como é que você está vendo essa, essa confusão no cenário interno?
0: Perfeito, é, Em primeiro lugar, acho que é bom aquele que nos, nos ouve, compreender que a assessoria do governo, isso de qualquer governo, evidentemente, a assessoria do Estado brasileiro para questões de relações exteriores é uma assessoria profissionalizada, é uma assessoria que passa em um concurso público muito difícil, aliás, faz uma, 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 um mestrado, que é título de mestrado, que é o Instituto Rio Branco, que é extremamente reconhecido por todos. Isso é, há um corpo técnico da diplomacia brasileira que é muito bom no assessoramento em relação às questões internacionais. O MRE, chamado Itamaraty, aliás, é um prédio diferente de todos os prédios aqui da Esplanada dos Ministérios. Quem vier à Brasília vai notar que dois ministérios têm uma arquitetura diferente e um fica de frente para outro. É o MRE, que é o Itamaraty, e do outro lado, o Ministério da Justiça. E por que, que eles têm arquitetura diferente? Porque, na verdade, o Ministério da Justiça é o Ministério do Interior, e ele fica na frente do Ministério do Exterior. Você vê que a arquitetura nos ensina até sobre política. Então, são os dois ministérios que dialogam de maneira diferente de todo o restante da esplanada, como o Ministério da Saúde, o Ministério da Economia, o Ministério do Turismo e por aí vai. E o Ministério do Itamaraty, o Ministério das Relações Exteriores, como falamos, ele é composto por é, profissionais, gestores típicos disso dessas carreiras do Itamaraty, é, é, muito bem treinados, viu? eles são muito bons. Portanto, é ruim acharmos que tudo em relação às relações exteriores sai da cabeça de uma pessoa, sai da cabeça de um presidente, que quer que seja. Não, não é assim, não é assim. Há todo um assessoramento. É, o ministro atual, ministro-chefe do Itamaraty, Carlos França, ele é do quadro, não precisaria ser do quadro, mas ele é do quadro, isso é, ele é um desses profissionais, um desses burocratas, burocrata no sentido weberiano. E, portanto... Há que, é, que se compreender que nós não estamos é, é, só e somente só ao léu de vontades políticas do presidente ou da oposição ou de quem quer que seja, do Lula, do Bolsonaro, do Moro, do... não, não é isso, não. Definitivamente, quando falamos em relações exteriores, perpassa pelo Itamaraty necessariamente é assim no governo Bolsonaro, foi assim no governo Dilma, foi assim no governo Lula e foi assim no governo Henrique e no Collor e enfim, sempre é assim. Isso não quer dizer, evidentemente, que o presidente pode dar o seu tom, né? E é óbvio que o presidente dá seu tom para essa burocracia. Porém, esse tom, ele é, vamos dizer assim, dissipado às vezes pela, pela, pela estrutura técnica do Itamaraty. E é assim que a gente está vendo nesse, nesse caso. Isso é a falas, as falas do presidente ou do vice-presidente, já vamos falar sobre isso, né, Israel? As falas deles não são as falas que vão para a ONU. O que vai para a ONU são os papers, os documentos, os ofícios feitos pelo Itamaraty, que dosa pílula. O Itamaraty tem discussões às vezes até longas, sobre que palavra usar. Né? Porque no plano do direito internacional, especialmente das relações internacionais, as palavras contam muito. Então, é, para iniciar esse nosso papo, a mensagem que fica é que nós temos essa estrutura, que é o, o Itamaraty, que tem muito peso nas relações exteriores. E que o ministro Carlos França, o atual chefe, aí o nosso chanceler, né? o nosso chefe do, da, da diplomacia brasileira, é uma pessoa do quadro, ele é um servidor da casa, ele é um cara treinado para esse tipo de, enfim, de situação que o, o Globo está vivendo.
1: Uhum. E qual que é a importância de ter... Você ressaltou bastante essa questão do, do ministro Carlos França ser do quadro, já ter essa experiência prévia. Qual que é a importância disso no momento como esse. A gente viu que é, no começo do governo a gente teve um perfil diferente na questão das relações exteriores, até na... Enfim, isso refletiu aqui dentro também, politicamente. Mas você vê é, o Brasil mais preparado para lidar com essa questão? Agora, há uma conversa melhor dentro do governo com relação a, essas, a esses assuntos de política externa? Ou você acha que não evoluiu tanto da, do último ministro até agora?
0: Evoluiu muito. O ex-ministro, o primeiro ministro do Itamaraty, escolhido por, pelo governo Bolsonaro, também era do quadro. O ministro Ernesto arujo também era do quadro. Porém, ele era dissonante da doutrina tradicional do Itamaraty. É uma doutrina sólida, é uma doutrina, sólida, uma doutrina é, muito forte em diplomacia. E o ministro Ernesto Aroujo, ele era um pouco de desvio padrão. Né? Ele, ele tinha é, muito mais de política do que de diplomacia. E isso destoava um pouco. né? Então, agora, o ministro Carlos França, apesar de, de, de ser ministro de um governo que tem posições fortes dentro do plano internacional, por causa do presidente, que o presidente tem posições muito firmes em relação a isso, né? o presidente criticou, dentro do processo eleitoral, criticou é, o vencedor das eleições na Argentina. É, fez campanha aberta para Trump quando estava disputando com Biden e por aí vai. Então, mas mesmo assim, Carlos França ele, ele tem toda a, a, a tradição do Itamaraty a seu favor e, portanto, acaba sendo é, um, uma, uma espécie de é, apaziguador, vamos dizer assim, daquilo que é feito politicamente internamente com olhos internacionais por, pelo presidente mas o que sai efetivamente do Estado brasileiro são as posições feitas pelo Itamaraty. E, portanto, de certa forma, elas são já mais é, tranquilizadas, são posições, vamos dizer assim, mais de acordo com a tradição do Brasil na diplomacia. E você tocou num ponto na, na sua pergunta anterior muito interessante, que foi sobre o vice-presidente Mourão. Acho que todos estão acompanhando. O vice-presidente Mourão, ainda quando o general de, de Dilma Rousseff criticou abertamente o governo e por isso foi punido, né? Então, de certa forma, é... apesar da farda, Mourão sempre fez política e, desse... e, nesse momento, ele não é um querido do presidente Bolsonaro. Acho que isso está muito claro para todos. Acho que desde a... desde a ascensão da chapa, o presidente Bolsonaro chegou a dar uma entrevista no Jornal Nacional dizendo que, apesar de Bolsonaro ser capitão e ele ser general, ele era presidente ou vez. Então... Está é, claro também que Mourão não é o vice da, da reeleição, está muito claro. Mas Mourão saiu na frente um pouco pela, 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 enfim, pela demora, é nem pela demora, pelo lapso de tempo que Bolsa, Bolsonaro, no dia que a gente está gravando esse podcast, Bolsonaro ainda não deu uma declaração própria sobre a, a, a invasão da Rússia sobre a Ucrânia, apesar do Brasil já, já ter se posicionado. Olha que interessante. O presidente não se posicionou ainda. Segundo ele, ele vai conversar com mais gente. Mas o Brasil já tem uma posição firme. O Brasil já mandou a sua posição para o mundo, que foi feita pelo Itamaraty. E é isso que a gente estava conversando na primeira parte da nossa, do nosso bate-papo. Agora, o Mourão sai à frente... Isso é, dá uma declaração de cunho absolutamente personalista, de acordo com as suas prelazias pessoais. Mourão é considerado um general da linha dura e etc. E é desautorizado publicamente pelo presidente, que chama Mourão de essa pessoa. E fala assim, o que essa pessoa está dizendo? Né? Então, é claro que a, 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 a fala de Mourão... Ou ela é muito personalista, e aí não conta quase nada, porque o, o vice-presidente não participa dessas questões, a não ser por autorização do presidente. Ou ela é um ataque interno ao presidente. Quer dizer, a gente não sabe muito bem o quanto Mourão está cutucando a onça com a vara curta. Está né? dando um recado para Bolsonaro no seguinte sentido. Você não tem o tamanho que você acha que tem para lidar com questões internacionais. Ah, essa leitura analítica. né? Quer dizer, Mourão disse, independentemente da desautorização de Bolsonaro, o que Mourão pode ter dito é: Bolsonaro, você está me tratando aqui que nem moleque o tempo todo, mas num momento desse, que precisa de um líder, você não tem esse tamanho. E eu, e eu tenho, e eu estou dizendo para o Brasil é, a minha opinião. Então, de tudo fica que as relações. De tudo, de tudo isso fica que o conflito Ucrânia-Rússia só reativou ainda mais o conflito Bolsonaro-Mourão, que era um conflito que estava meio apagado aí no tempo e que agora vem com tudo à tona. É claro que nós não temos impeachment esse ano, mas se tivéssemos um cenário de impeachment, estava claro que Mourão trabalharia pela queda do presidente fortemente. Eu Acho que isso também é, é batata. né? É como não tem esse cenário, Mourão fica meio aí falando nessas espetadas ao, ao Bolsonaro.
1: Agora, essa questão do Mourão é muito interessante, porque em outros momentos, é, Mourão já foi desautorizado. Né? O presidente Bolsonaro já disse várias vezes que o Mourão não era o o ideal ali para a posição de vice, que escolheria outra pessoa. Mas o vice-presidente o, o o vice Mourão, mesmo assim, se manteve, entre aspas, fiel. né Ele não demonstrou nenhum tipo de rebeldia com relação a isso. Disse que quem é o presidente é o presidente Bolsonaro e que ele está ali só para cumprir seu papel de vice. Você acha que essa declaração pode ser uma, uma indicação de uma mudança de postura, agora que ele sabe que não vai continuar no cargo? Ou você acha que realmente foi uma coisa isolada? Eu acho que a, a
0: estrutura vertical de Mourão é de não trair a presidência da República. Eu acho que ele tem um pouco essa, essa história, até porque ele precisa, entre aspas, provar para os pares generais dele, especialmente os da reserva, de que as falas dele contra a Dilma e o governo Dilma não, era, não eram pessoais, mas eram falas de um general, vamos dizer assim. Era, era fala, ela, era, eram as falas de uma farda e não de uma pessoa. E se ele agora vier abertamente contra... O presidente da república fica claro que é ele e não a farda. Então, de certa forma, a política de Mourão ela é uma política estranha, porque ele quer demonstrar a, a sua independência na física, a sua independência como homem político, mas ele precisa da farda para ter um lugar ao sol. E a farda faz com que ele seja obediente ao presidente da república. Aliás, esse ponto é interessantíssimo. Diversos nomes são cotados para ser o vice-presidente, do presidente Bolsonaro nessa campanha de reeleição. Desde é, a ministra Tereza Cristina, que é, é uma, das, uma das preferências de sua família, especialmente dos filhos, né? é, até o general Braga Neto, que é a preferência dele, Jair Bolsonaro. Bolsonaro pende a esse mundo militar porque ele sabe que os militares, especialmente esses generais, não vão agir abertamente para um processo de impeachment, qualquer coisa assim. Isso é, Eles precisam demonstrar essa hierarquia que é tão cara aos militares. Então, meu call é que o presidente Bolsonaro prefere o Braga Neto, por exemplo, que é seu ministro da Defesa, do que a ministra Tereza Cristina que é uma política e etc. né? A prova disso está em que é, na campanha de 18, Bolsonaro quase fecha com o Janaína Pascoal, mas tem medo de ser traído e depois ele segue para ele segue segue o rumo para tentar trazer o General Heleno, que era o seu sonho de consumo como vice, mas enfim por algumas questões de burocracia e de, e de alistamento eleitoral dá errado e acham lá o, o general Mourão, que é o que, ele, que é o que ele quer. Então, ele quer esse perfil, ele quer esse perfil que ele sabe que não vai trair. Acho que todos sabem que o presidente tem é, no seu mapa diário a história das traições. Isso é quem está me traindo, quem não está me traindo. Porque o presidente ele, ele, ele olha a política como jogo de amigo e inimigo, né? que é um jogo, enfim, é, de Anatol rapoporte, quer dizer, é uma análise política dele, do instinto dele, né? de não de adversários, mas de inimigos. E quando você tem esse tipo de análise política, que é a típica de Jair Bolsonaro, é necessário você não ser traído. Né? Então, e a traição é muito importante para que não ocorra. Daí que ele prefere, por exemplo, nomes como Braga Neto e por aí vai. O quão essa fala de Mourão interfere nisso? Eu acho que não muita coisa, porque já era esperado que Mourão aproveita brechas para dizer estou vivo. O que eu li de Mourão? Eu li de Mourão essa, 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 essa janela de oportunidade para dizer, olha, estou vivo e a minha cadeira, meu café aqui é quente. Quer dizer, eu não tenho café frio. Eu preciso ter interlocutores qualificados, alguma coisa assim. E depois foi desautorizado e acho que daqui para frente ele vai ficar mais quieto. né Justamente por causa desse, desse aspecto da hierarquia que a gente está a comentar, Israel.
1: Uhum. Excelente. Agora... Eu acho que vale a pena a gente entrar num assunto que é muito importante, que é como esse conflito mexe na imagem do presidente Jair Bolsonaro, porque na semana passada ele foi à Rússia, demonstrou solidariedade ao presidente Vladimir Putin, isso já soou mal aqui no Brasil, a gente viu diversas críticas por diversos candidatos, por diversos políticos, até políticos ligados à base do governo, e fora que há outros problemas que esse conflito gera que já eram uma pedra no sapato do presidente Jair Bolsonaro, como por exemplo a questão combustíveis, né? A gente viu que depois desse ataque da Rússia, o petróleo subiu, tá mais de 100 dólares, e o Planalto contava justamente com uma queda é, do dólar, né? O dólar também subiu por causa desse conflito, para amenizar um pouco a questão dos combustíveis. Né? Então, há uma série de coisas envolvidas com relação a esse, esse conflito que podem mexer com a popularidade dele aqui. Você vê isso acontecendo nos, nas próximas semanas? Como é que você uh, vê esse desgaste do Bolsonaro no cenário interno?
0: Eu vou dividir isso em duas coisas. Aquilo que eu acho que é ruído e aquilo que eu acho que realmente é relevante. Né? O que é ruído? Quem não se lembra dos bolsonaristas que queriam ucranizar o Brasil? Né? Eram militantes que desfilaram na Paulista... Embrulhados com é, bandeira do Prav Sikhetor, que é aquele partido ultranacionalista ucraniano. Quem não se lembra da, da, da Sarah Winter, por exemplo, líder de um negócio chamado 300, que chegou a ser presa pelo Supremo Tribunal Federal, dizendo que queria ucranizar o Brasil. Então, há, um, há uma certa. um lado, isso é ruído, tá? Há um certo lado do bolsonarismo, especialmente aquele lado mais da extrema-direita, etc., que navega nos ares de Bannon, de Dugin, etc., que defende Putin né, como líder capaz de enfrentar o que eles chamam de humanismo liberal ao redor do mundo, etc., que tinha em Olavo de Carvalho. Eu acho muito, muito essa pegada. Né? O Olavo de Carvalho protagonizava isso aí. Quem lê as análises da FSA Inteligência Política sabe que, quando Olavo de Morreu, nós discordamos de todo mundo dizendo que tinha morrido o guru do bolsonarismo. Para nós, o guru do bolsonarismo era é Jair Messias Bolsonaro, não era Olavo de Carvalho. Mas, voltando, dentro dessa extrema-direita, desse ruído aí, Olavo de Carvalho tinha essa, essa situação de ordem mundial, é, enfim, guerra cultural e por aí vai. E Dugin, que tem um pensamento bastante é, 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 difundido por essa... No, vou dizer assim, nova direita extremada, né? que é minoria, aliás, dentro do bolsonarismo, ele, ele tem raízes no Brasil. Quer dizer, você tem muita gente que é duguista, vou dizer, vou dizer assim, que tem essa, essa história da guerra pela eternidade, de uma, de, uma, de uma briga cultural e por aí vai. Aliás, Ernesto Araújo, o ex-chanceler do Itamaraty, chegou a usar é, falas sobre, de, 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 de Duguin e de Olavo que vão nesse sentido. Né, de guerra cultural e por aí vai, isso é ruído porque isso não, não tem tanto voto nem no bolsonarismo, quer dizer, a ideia a, o grande voto bolsonarista é o voto antipetista, não é o voto da, de, de extrema direita, de sabe olavistas, coisas e tal, isso é a minoria mesmo dentro do voto do presidente né? o grande voto do presidente é o voto antipetista não chega nessa nessas, nesses ruídos assim é, de guerra cultural de anti-gramish e por aí vai isso é ruído, o que é fato? O fato é que em um mundo globalizado, nossas commodities, especialmente as commodities agrícolas, elas têm competitividade pelo número de produção que o Brasil tem e também pelo pelo preço que o Brasil consegue colocar as coisas fora do país. E assim, o custo da nossa produção, ele depende bastante para ser para ter lucro e vender bem fora do país, ele depende bastante do da questão dos fertilizantes. Os fertilizantes eles são chegam a ser até 30% do mundo agro no custo. E, claro, se você tem uma perspectiva de aumento de fertilizante por causa da guerra Rússia-Ucrânia, você eleva o custo, evidentemente da produção, elevando o custo da produção a gente deixa de ser menos competitivo e elevando o custo da produção você gera internamente também a questão da inflação quer dizer, você não arrefece a inflação quando você tem inflação você tem a perda do poder aquisitivo, a perda do poder aquisitivo leva uma sensação do eleitor de que alguém é culpado e o culpado vai ser o governo central e quem é o presidente do governo central é o Bolsonaro portanto, dentro de uma perspectiva é, é, de regra de três aí fácil, é claro que a persistência da guerra se causar Aumento é, é, de custo para fertilizantes, etc., e isso impactar na produção brasileira, vai ter aumento, vai, vai, vai ter uma inflação ainda continuando ainda a machucar o eleitor e o presidente vai ser culpado. Né? O maior partido de oposição a Bolsonaro no Brasil chama-se inflação. Né? Ele corrói, evidentemente, a, a popularidade do presidente que está em campanha. Então é claro que isso é um fato, isso faz preço eleitoral. Né? E a gente está de olho nisso aí, vamos ver quanto tempo vai durar essa situação e se isso vai ter impacto real no custo dos fertilizantes. Né? Não é porque o que está acontecendo no, quando a gente está gravando que Kiev está sendo é, bombardeada, alguma coisa assim, é que efetivamente vai aumentar o preço amanhã. Não, temos que ver aí quanto isso vai durar e, e quanto isso vai depois ser traduzido no bolso do brasileiro brasileiro, né? que é isso que realmente importa para o jogo eleitoral.
1: Isso, essa questão do bolso brasileiro importa muito na questão do jogo eleitoral. E fora isso, a gente pode esperar também uma, um uso político disso. né? A gente, pode, a gente já viu alguns adversários políticos né, na disputa presidencial falando sobre isso, condenando os ataques da Rússia, pedindo paz, citando o fato do presidente Bolsonaro ter ido à Rússia. E eu queria entender como é que você... Como é que você vê essas estratégias daqui para frente desses adversários? Você acha que isso pode ser amplamente explorado na campanha eleitoral ou isso realmente vai ser voltado mais para as consequências econômicas do que efetivamente para a posição do presidente Bolsonaro?
0: Pode até ser usado na campanha, acho que até vai ser por alguns, alguns adversários do presidente, enfim. Agora, isso não dá nenhum voto e nem tira nenhum voto. A posição específica do Bolsonaro ou o tempo que ele vai levar para condenar ou não condenar a invasão, tal qual foi... O tempo que ele levou para parabenizar Biden ou não, isso não deu nenhum voto para ele, nem tirou nenhum voto dele. Isso é só importante para o game da política, para a narrativa, para o. Isso faz parte do argumento, mas não faz parte do fundamento do voto. O fundamento do voto, pelo, pelo que a gente está sentindo, ele tem outro tipo de, de situação, em especial a situação econômica. Toda reeleição ela é. Toda eleição que prevê uma reeleição. Ela é um mandato de oito anos né, no Brasil, com o recall no meio. E o recall é como é que está a minha vida. O eleitor pensa, cara, como é que está a minha vida? Ela está melhor ou está pior, né, economicamente falando? Então, essa logo, esfera, a esfera da, dos ataques, a esfera da narrativa, etc., elas fazem verão para quem está na campanha. Mas para o eleitor mesmo, o eleitor que... Os 70% que é quem importa aí, é, isso não faz preço, não faz nenhum preço. Mas, claro, vai ter muito ataque ao Bolsonaro pelo dom azar, né? Quer dizer, ele vai, a, ele vai à Rússia numa, numa, numa pré-agenda que já estava desde o ano passado, chega na Rússia uma semana antes dos ataques e, enfim, está meio perdido agora também de como agir, né? A, a impressão que passa é essa.
1: Excelente. Esse foi o nosso papo com o nosso cientista político e advogado Rafael Favetti, falando um pouco sobre as implicações políticas desse conflito na, Ucr na Ucrânia. Rafael, você quer deixar um recado para os nossos ouvintes? Quero
0: sim. Estamos todos super felizes com nossos políticos. É, os temas são sempre muito bacanas. E convido a você já para escutar o próximo da, da, da próxima semana. É, o recado é esse. Não desligue e, enfim, está ficando cada vez melhor.
1: Maravilha. Muito obrigado a você que nos ouviu. Eu sou Israel Medeiros, analista político da FSA Inteligência Política, que é um braço da Favete Sociedade de Advogados. E nós nos vemos na semana que vem. Um abraço. Tchau.